0: Fortschrittmacher How Digital Transforms Physical
1: Wie wir unseren Alltag nachhaltiger gestalten können, das ist uns im privaten Umfeld mittlerweile ziemlich bewusst. Wir fahren zum Beispiel mit dem Rad statt mit dem Auto ins Büro, holen uns unseren Kaffee unterwegs im Mehrwegbecher und essen vielleicht weniger Fleisch. Doch wie sieht es in der Industrie aus? Gerade vor dem Hintergrund, dass mehr als die Hälfte des Stromverbrauchs auf die Industrie entfällt. Wo liegen hier Potenziale? Wie gelingt Nachhaltigkeit in der Produktion? Dazu tauschen wir uns heute aus. Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge von Fortschrittmacher – How Digital Transforms Physical – Premiere heute. Wir haben unser Podcast-Studio in den PTC-Offices in München aufgebaut. Ich bin Alexandra Bitzer, euer Host, und ich bin nicht alleine. Bei mir ist Dominik Rüchert, Senior Director Market Transformation bei PTC und Vorsitzender des Bitkom-Arbeitskreises Industrie 4.0 Markt und Strategie. Hi Dominik! Hi Alex! Vielleicht starten wir unsere erste Folge heute noch mal ganz kurz durch und erzählen, was wir hier im Podcast überhaupt vorhaben. Im Grunde steckt es ja bereits im Titel.
0: Genau, es geht um die Themen, die uns derzeit äh, bewegen. Das ist der digitale Wandel, der demografische Wandel, das sind die globalen Krisen und ihre Folgen, der ganze Klimawandelkomplex und insbesondere eben auch das ganze Thema Nachhaltigkeit.
1: Und dafür haben wir in jeder Folge Fortschrittmacher zu Gast führende Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, die uns spannende Insights liefern und mit denen wir das eine oder andere Mal vielleicht auch etwas kontrovers diskutieren wollen, gemeinsam über den Tellerrand blicken.
0: Unser heutiger Gast ist auch schon bereit und ist uns zugeschaltet aus seinem Büro in Aachen. Professor Dr. Ing. Peter Burggräf, Professor für Maschinenbau in Siegen und gleichzeitig CEO der Beratungsfirma Drive Consulting in Aachen. Peter forscht zu den Themen Produktion 4.0, New Industry und Smart Factory und er berät Unternehmen der Automobilbranche bei der digitalen Transformation.
1: Und damit Peter, herzlich willkommen.
2: Ja, hallo zusammen. Freue mich sehr, dass ich hier dabei sein kann. Ist ja wirklich eine tolle Gelegenheit, mit euch ins Gespräch zu kommen und äh, ja, auch noch andere daran teilhaben zu lassen.
1: Peter Dominik, vielleicht erstmal vorneweg, wenn wir über Nachhaltigkeit in der Industrie sprechen, dann gehört der ökologische Fußabdruck dazu. Das ist klar, ein Begriff, der mittlerweile in aller Munde ist. Aber was meint Nachhaltigkeit eigentlich darüber hinaus?
2: Also das ist ja schon mal eine wirklich super Frage hier am Anfang, weil das Thema Nachhaltigkeit immer aus einer ganzheitlichen Betrachtung verstanden werden muss. Ja? Und wenn wir über den Fußabdruck nachdenken, dann beschreibt das Bild hier eigentlich den Blick in den Rückspiegel. Ja, wir gucken, wo wir unseren Fußabdruck in der Natur, in der Welt hinterlassen haben, wie viel CO2 wir verbraucht haben. Aber ich glaube, das ist nicht auf gar keinen Fall ausreicht, nur in den Rückspiegel zu schauen, sondern vielmehr müssen wir nach vorne schauen in die Zukunft und überlegen, was können wir denn tun, um ja, unsere Zukunft zu gestalten, ohne dass nachfolgende Generationen darunter leiden müssen, was wir hier auf dieser Erde, die es ja nur einmal gibt, Veranstalten. Und deshalb glaube ich, also Rückspiegel zu gucken, was hinterlassen wir, aber vielmehr eigentlich nach vorne zu gucken, was brauchen wir. Das ist, glaube ich, wichtig.
0: Ja, das Vermeiden von Verschleiß würde ich mal auch irgendwie zusammenfassen. Und das ist natürlich schon teilweise der Fußabdruck der Vergangenheit. Also wie können wir das besser machen, effizienter machen? Aber eben auch gerade, wie der Peter richtig sagt, nach vorne gerichtet, was kann man auch anders machen? Und wirklich im Betrieb von Produkten, im Service von Produkten, in der Art und Weise, wie wir mit industriellen Produkten umgehen, Dinge völlig neu gestalten.
2: Also wir müssen wirklich die Dinge an ganz vielen Stellen ganz anders vergreifen und neu denken. Also es ist ja nicht so, als wäre das eine kleine Aufgabe oder eine einfache Aufgabe, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben sehr viel Raubbau betrieben in den letzten Jahrzehnten, seit der Industrialisierung und wir merken es jetzt an allen Stellen, dass es so nicht weitergeht. Und wer noch nicht verstanden hat, dass ja da einfach eine Veränderung dringend notwendig ist, der hat meines Erachtens einfach ja, kein Interesse, wirklich auch der nachfolgenden Generation eine lebenswerte Welt zu hinterlassen. Und deshalb glaube ich, ist es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns jetzt wirklich ganz schnell alle die Ärmel hochkrempeln und Lösungen suchen, um ja, die großen Probleme zu lösen.
1: Da bin ich bei dir, Peter Armel. Hochkrempeln ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Gerade wenn wir in den Bereich Weiterentwicklung von Produkten schauen, was kann man hier bewegen, würdest du sagen, es braucht für mehr Nachhaltigkeit in der Industrie also erstmal eine Weiterentwicklung des Produktgedanken an sich?
2: Ja, zu 100 Prozent. Also die Produkte, die ähm, heute auf den Markt gebracht werden, sind reine Konsumprodukte, die kurz konsumiert werden meines Erachtens oftmals gar nicht das adressieren, was der Kunde eigentlich will. Wenn wir nachhaltige Produkte entwickeln wollen, dann muss man das auch ganzheitlich machen. Man muss die Geschäftsmodelle mit berücksichtigen. Man muss Produkte entwickeln, die auch einen nachhaltigen Beitrag leisten. Wir sehen das beispielsweise in unseren Entwicklungen, die wir schon früh beispielsweise beim Street Scooter umgesetzt haben. Da haben wir darauf gesetzt, zu sagen, das Fahrzeug, das wir dort entwickeln, das bekommt eine sehr stabile Karosserie, die in der Lage ist, über mehrere Lebenszyklen des Fahrzeugs genutzt zu werden. Und das ist an sich schon ein sehr nachhaltiger Gedanke, zu sagen, wir müssen nicht das Fahrzeug nach sieben Jahren verschrotten und ganz neu aufbauen, sondern wesentliche Komponenten erhalten wir und nutzen sie für die nächste Generation. Und diese Ideen, ja, die müssen wir umsetzen und die funktionieren natürlich nur, wenn wir sie auch ganzheitlich mit Geschäftsmodellen verbinden.
0: Ja, da geht es in die Frage dann Produkt und Betrieb. Ist genau. es halt tatsächlich ein Produkt, das ich verkaufe? Oder verkaufe ich eigentlich einen Nutzen und kümmere mich eigentlich auch als Anbieter zum Beispiel gleichzeitig um den Betrieb des Produktes? Und da kommt dann diese interessante Frage rein, wer ist eigentlich für welche Art von Ressourcenverbrauch verantwortlich? Mhm. Und wenn ich dann einen Servicegedanken annehme, dann wird nämlich plötzlich der Anbieter für den Ressourcenverbrauch des Produktes im Betrieb verantwortlich. Er hat also ein natürliches Interesse, das Produkt gleich so zu entwerfen, dass es ressourcensparsam funktioniert.
2: Absolut richtig. Und überall da, wo das schon Praxis ist, wird es ja auch so gelebt. Und ja, wir sehen ja auch die junge Generation, die Generation Y und Z wahrscheinlich äh, umso mehr, die das auch in ihrem Konsumverhalten schon verstanden haben und da auch neue Anforderungen auch an die Produkte definieren.
0: Naja, Sie brauchen einmal im Jahr ein neues Handy, dafür haben Sie Shared Mobility.
2: Ja, richtig. Also ich sag mal so, das ist natürlich auch nicht ganz unproblematisch. Uns hat einmal ein bekannter Entwickler eines großen Sportschuhherstellers gesagt, dass sie schon sehr früh Turnschuhe auf den Markt gebracht haben aus ökologischen Materialien, aber dass der Absatz fast nicht vorhanden war, weil es keine Käufer gab. Und ich glaube, dass sich aber jetzt mittlerweile das geändert hat, dass immer mehr Menschen darauf Wert legen, ökologische Produkte auch als Statussymbol zu nutzen. Wir sehen das im Silicon Valley, insbesondere in der Anfangszeit von Tesla. Da waren die Menschen richtig stolz darauf, in Tesla zu fahren, weil man damit ein modernes, aber auch ökologisches Produkt verbunden hat. Und das muss uns gelingen. Wenn Ökologie zu einem Statussymbol wird, dann haben wir, glaube ich, da schon sehr viel erreicht. Und dafür braucht es coole Produkte, die cool sind, die den Nutzen der User entsprechend adressieren und auch ganzheitlich gedacht sind, ja.
1: Peter Dominik, ihr habt es angesprochen, der Wandel steht und fällt natürlich auch mit dem Konsumverhalten von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Würdet ihr sagen, die Bereitschaft zu diesem Wandel wäre durchaus da oder wie ist eure Einschätzung dazu?
2: Also ich bin da zwiegespalten. Auf der einen Seite glaube ich schon, dass viele Menschen das begriffen haben und ihr Leben wirklich verändern. Du hast es schon angesprochen, Alex, gerade viele verzichten auf Fleisch oder verhalten sich ökologischer. Es ist aber gleichzeitig so, dass wir sehen, dass dennoch SUVs zu den beliebtesten Fahrzeugen gehören und Flugreisen weiterhin sehr beliebt sind. Dass also das, was man vielleicht in den Medien wahrnimmt, dass da ein großes Interesse äh, nicht in der gesamten Bevölkerung letztendlich äh, vorhanden ist. Und insofern halte ich es für sehr schwierig, am Ende des Tages Einschränkungen des Konsumierens als Maßgabe zu machen, um das... Verhalten der Menschen einzuschränken. Ich glaube, dass da ein sehr großes Konfliktpotenzial darin besteht. Insofern muss es mehr darum gehen, dass die Produzenten in der Lage sind, Produkte zu entwickeln, die einfach einen viel besseren ökologischen Fußabdruck erzeugen. Und eigentlich sind wir da ja schon richtig unterwegs. Wir machen ja in der Produktion, im Produktionsmanagement seit 150 Jahren nichts anderes als zu überlegen, was können wir tun, um Ressourcen einzusparen in der Produktion von den Waren, von den Gegenständen, die wir auf den Markt bringen. Das ist ja unsere DNA. Nur leider ist es so, dass wir so gut dabei sind, dass wir so erfolgreich dabei waren, dass es dadurch zu einem Überkonsum gekommen ist. Menschen kaufen sich Kleidungsstücke, hängen sie in ihren Schrank und ziehen sie nie an und schmeißen sie dann irgendwie nach äh, einem Jahr wieder weg, weil die Mode vorbei ist. Und das liegt nur, nur daran, dass die Textilindustrie so effizient geworden ist, dass wir die äh, Kleidungsstücke für Centbeträge herstellen können. Und ähm, da, glaube ich, müssen wir einfach umdenken, indem wir diese Kompetenzen, die wir haben, nämlich Ressourcen zu sparen, nutzen, um sinnvolle Produkte zu erzeugen. Dann gelingt es uns auch, die Veränderung zu erzeugen, ohne Konsumverzicht letztendlich predigen zu müssen.
0: Ja, der Kunde ist König ist auch so eine Aussage, die natürlich die Wirtschaft immer sagt und natürlich auch Recht hat. Die Wirtschaft unterliegt Marktbedingungen und sollte eigentlich nur Dinge machen, die sie auch erfolgreich verkaufen kann. Von Seiten der Politik gibt es da auch nur begrenzte Regeln über Regulierung oder auch über Teuermachen, über Steuern von bestimmten. Leistungen, Energie versteuern oder nicht. Ansonsten ist es eine Frage des politischen Willens. Ich meine, wenn ich natürlich das Motto fett, faul und bequem habe als Verbraucher, dann ist das was ganz anderes, als wenn ich andere Kriterien, wie eben ökologische Kriterien, auch in den Vordergrund stelle. Das heißt, die Kommunikation, wie ich eigentlich Botschaften transportiere, ist ein ganz entscheidendes Thema. Mhm. Und eben Konsum als oberstes Ziel, was du auch vorhin gesagt hast, Peter, was natürlich die Wirtschaft jetzt mal antreibt, ist natürlich ein, auch ein Paradigma, das man auch mal in Frage stellen kann. Kann ich nicht andere Mechanismen der Wertschöpfung etablieren, die zum Beispiel deutlich mehr nutzenorientiert sind? Shared Economy ist ja eben eines dieser Beispiele, die durchaus ein interessantes Thema sind.
2: Ja, ich meine, das ist natürlich ein... Thema, das schwierig ist, weil wir in einer sehr pluralistischen Gesellschaft leben. Wir haben ganz unterschiedliche Interessen, ganz unterschiedliche Lebenssituationen. Wir haben Menschen, die natürlich auch Lust auf Konsum haben, die sich das auch vielleicht erstmalig leisten können und auch die Möglichkeiten genießen. Und dort jetzt zu sagen, okay, wir verbieten euch Flugreisen, das führt zwangsläufig zu Spannungen. Und ich erinnere mich noch ganz gut an ein Interview nach der letzten Bundestagswahl. Da hat ja dann doch mit einer gewissen Überraschung die FDP das Rennen gewonnen bei den Erstwählern. Und eigentlich waren ja alle davon ausgegangen, dass mit Fridays for Future und so weiter die Grünen diejenigen sind, die gewählt werden von den jungen Erstwählern. Aber gewonnen hat letztendlich die FDP. Und dann haben sie eine Schulklasse interviewt und ein Schüler hat gesagt, ja, ich werde nächstes Jahr 18, bekomme dann einen Führerschein und ich möchte dann schnell auf der Autobahn unterwegs sein. Und ich möchte nicht durch ein Geschwindigkeitslimit begrenzt werden. Und das ist so für mich so ein Beispiel gewesen, wo ich gesagt habe, ja, das ist halt wahrscheinlich nicht vernünftig, so zu denken, aber so denken halt viele und Politik muss dem auch Rechnung tragen und auch das letztendlich ins Kalkül zählen. Und deshalb glaube ich halt, dass wir natürlich politisch dort. Regeln definieren können, aber am Ende des Tages werden wir damit nur einen Teil erreichen und den größten Teil den müssen wir eigentlich mitnehmen, indem wir Produkte anbieten, Lösungen anbieten, die letztendlich themaneutral sind.
0: Richtig, wenn man mal an Angebot und Nachfrage denkt, ganz klassisch, muss ich mich ums Angebot kümmern und nicht um die Nachfrage. Also die ja. Nachfrage nicht durch Verbote irgendwo versuchen zu steuern, sondern die Angebote so ausrichten, dass sie tatsächlich interessant und attraktiv sind. Genauso, das ist eigentlich genau. die positive Aufgabe, die die Industrie hat und die wir auch letztendlich vorwärtsgerichtetes hier unterstützen wollen.
2: Ja, und wie gesagt, ich glaube ja, dass wir da die Mechanismen in der Hand halten. Also es ist nicht so, als würden wir vor einer unlösbaren Aufgabe stehen, sondern ganz im Gegenteil, wir müssen es jetzt nur machen.
1: Einfach machen, ja, wenn das immer tatsächlich so einfach wäre. Aber gut, jeder leistet seinen Beitrag in gewisser Weise, sowohl Unternehmen als auch Verbraucher, Mehr Nachhaltigkeit bedeutet allerdings auch erstmal eine Menge an Aufwand, Investitionen. Wie seht ihr das? Was haben Unternehmen denn außer einem grünen Image eigentlich davon? Wir haben ja ganze, ja noch weitere Stichworte, Digitalisierung, ganz schön dicke Aufgaben und Investitionspakete, die da auf die Industrie zukommen, würde ich sagen, oder was meint ihr?
2: Ja, natürlich. Wir leben in einer Zeit des Wandels nach vielen Jahrzehnten. Des Wachstums erleben wir jetzt eine Zeit, in der viele Dinge in Frage gestellt werden. Und natürlich bedeutet das auch, dass wir investieren müssen, dass wir Dinge verändern müssen. Es ist aber so, dass die Dinge natürlich jetzt auch nicht gegeneinander laufen, sondern eigentlich zusammengedacht werden müssen. Also beispielsweise das Thema Software. Und da sehe ich den großen Vorteil, wenn wir zum Beispiel über die Kreislaufwirtschaft reden, über nachhaltige Produkte, dass die Software da ein riesen Befähiger sein kann. Unter dem Stichwort Always Fresh. Wenn ich eine Hardware habe, die ich ständig mit Updates versorgen kann, die immer wieder auf den neuesten Stand der Technik gebracht wird durch Software-Updates, dann ist das die beste Art und Weise, um den Lebenszyklus eines Produktes zu verlängern, ohne irgendeinen Beitrag zu haben, der jetzt materielle Ressourcen insbesondere belasten würde. Und deshalb glaube ich, dass die Technologien, die wir auch in der Schublade haben, gerade bei PTC beispielsweise, ja, dass die gerade ein Befähiger ja dafür sind, diese Transformation umzusetzen. Und deshalb glaube ich nicht, dass diese Veränderungen sich gegenseitig ausstechen, dass ich entscheiden müsste, ob Digitalisierung oder Nachhaltigkeit, sondern dass ich eigentlich ganz im Gegenteil entscheiden muss, Digitalisierung, um letztendlich nachhaltig zu produzieren.
0: Da haben wir eine wunderbare Interessensharmonie, kann man schon fast sagen. Man könnte ja sagen, eigentlich ist Industrie 4.0 oder die digitale Transformation, bedeutet ja das Ersetzen von Ressourcen durch Information. Und genau den gleichen Effekt haben wir, wenn wir Nachhaltigkeit denken. Dass es darum geht, Energieverbrauch, Ressourcenverbrauch durch Information zu ersetzen und damit quasi den konkreten braucht ideal zu kanalisieren und zu steuern. Also da gehen die Interessen Hand in Hand. Das ist eine ganz große Chance, die wir gerade haben. Und auch die Digitalisierung der Industrie eben durch das Motiv der Nachhaltigkeit in eine Richtung zu lenken, die für unsere Gesellschaft wirklich gut ist. Also auch weg vom immer schneller weiter höher, das wir immer so als höchstes Motiv hatten, hin zu etwas tatsächlich Sinnstiftenden. Und es geht um die Frage dann, die Produkte, wie die Designs sind, aber genauso um die Frage, wie Produkte transportiert werden, wie Services organisiert werden, wie viel muss ich Menschen durch die Welt fliegen, um irgendwelche Maschinen zu warten. Das kann ich genauso gut machen, indem ich irgendwie mit Augmented Reality Anweisungen erteile an einen Menschen, der in China sitzt und damit enorme Reisekosten einsparen. Und da gibt es sehr viele Modelle, die ich eigentlich anwenden kann, im industriellen Bereich genauso wie dann im, im Produktbereich selbst.
2: Ja, und... Wir brauchen halt auch diese großen Veränderungen, damit sich überhaupt etwas bewegt. Und ich glaube, dass am Ende nach so einer Transformation auch immer wieder, also dass die Dinge sich am Ende des Tages zu positiven, neuen Realitäten entwickelt. Und wir haben es ja gesehen, dass Corona sehr viel Leid mit sich gebracht hat, viele große Herausforderungen, aber das ganze Thema Remote Work, ich muss jetzt nicht nach China fliegen, um für drei Stunden eine Maschine zu reparieren, sondern kann das online machen dass das einen riesen Run im Grunde gegeben hat auf die Technologie, auf die Lösungen, die es ja schon vor Corona gab, die aber damals keiner für notwendig oder sinnvoll erachtet hat. Erst durch Corona haben ganz viele Maschinenhersteller, Anwender, Produzenten in ihre Ausschreibungen die Verpflichtung geschrieben, dass die Maschinen remote ähm, betreut werden können. Und das ist ja ein super Beispiel dafür, wie durch die Digitalisierung am Ende des Tages viel gespart werden kann und ähm, deshalb bin ich da absolut mit Dumme einer Meinung, wir, wir dürfen die Dinge nicht gegeneinander ausspielen, sondern ganz im Gegenteil, wir müssen sie zusammenbringen.
0: Ja, manchmal braucht wir auch Glück, ich meine, wir haben ja lange schon probiert, durch quasi eine Steuerung der Randbedingungen zum Beispiel auf den Energieverbrauch äh, Eingriff zu nehmen und lang diskutiert, ob man da Steuern erhöhen soll auf Energie und dergleichen, das hat aber nie funktioniert. Und jetzt kam äh, der Herr Putin und hat da einen ganz anderen Hebel gezogen und unsere Energiepreise sind gestiegen und auf einmal verändert sich was. Ja. Das heißt, die Randbedingungen haben sich verändert und manchmal kann man die nicht steuern, sondern man muss dann auch mit den sich verändernden Bedingungen zusammengehen. Das Tröstende, was ich eigentlich daraus ableitende, ist, dass wir lernen, es geht. Also wir können mit einer veränderten Situation umgehen, weil die Industrie leistungsfähig und handlungswillig ist. Und sie kann das. Und das Spannende ist, dass sie umso leistungsfähiger und umso handlungswilliger ist, wenn sie es machen kann. Also wenn die Voraussetzungen geschaffen sind. Und da sind eben jetzt die digitalen Kompetenzen, die wir inzwischen zur Verfügung haben. Digitalarchitekturen, Vernetzung von Maschinen, von Produktionsprozessen, von Lieferprozessen. Das ist einfach eine gigantische Chance, die wir jetzt einfach wirklich auch nutzen.
2: Klar, was natürlich eine Voraussetzung ist, und da kann ich auch jeden Industrievertreter und jede Industrievertreterin auch verstehen, das funktioniert natürlich nur dann, wenn das unter fairen Rahmenbedingungen funktioniert. Wenn wir in Europa jetzt unter den hohen Energiepreisen leiden, dann ist das natürlich ein prinzipieller Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen Standorten auf dieser Welt. Und deshalb, glaube ich, ist die Politik gefragt, immer wieder zu prüfen und in Vereinbarungen sicherzustellen, dass die marktwirtschaftlichen Voraussetzungen, die wir ja durch die Globalisierung auch positiv nutzen konnten, dass wir da die entsprechenden Regeln äh, treffen und vereinbaren, mhm. äh, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Voraussetzung, weil natürlich nur dann auch Marktwirtschaft funktionieren kann.
0: Das ist interessant, da kriegt die Politik gerade eine höhere Verantwortung, als sie in der Vergangenheit hatte. Lange Zeit konnte sie da mehr zuschauen, wie die Dinge funktionieren und musste halt gerade schauen, dass sich die irgendwie einig, einigermaßen die Leute an Regeln der Marktgerechtigkeit halten. Da hat sie inzwischen deutlich mehr Gestaltungsverantwortung.
2: Seit dem Pariser Abkommen ist es ja auch jetzt auf einer breiten Basis allen klar, dass da gemeinsame Regeln definiert werden müssen. Ja. Ja, und die auch dann letztendlich von allen Staaten auch eingegangen werden. Und ich bin da sehr zuversichtlich. Also ich hatte letztens noch eine Grafik vor mir, die gezeigt hat, dass es uns in fast allen europäischen Ländern gelungen ist, das Wirtschaftswachstum vom CO2-Wachstum zu entkoppeln. Das ist uns fast überall gelungen. In einigen Ländern früher, in einigen Ländern etwas später. Aber wir sind da auf dem richtigen Weg. Wir müssen jetzt nur richtig Gas geben, weil wir zu lange in einigen Bereichen auf der Bremse gestanden haben, um das noch aufzuholen, was aufzuholen ist. Weil wir sehen es, es gibt Kipppunkte. Wenn wir die erreichen, dann wird sich die globale Erwärmung doch deutlich beschleunigen. Und das wird dann am Ende des Tages für alle nur noch teurer und noch aufwendiger dann die entsprechenden Lösungen zu finden, um die Probleme zu beseitigen.
0: Ja, aber was ich eigentlich inzwischen sehe, die Industrie ist bereit, das zu machen. Ich sehe nirgendwo Signale, dass eine Industrie sich da irgendwo zieren würde und das nicht gehen wollte. Was sie halt brauchen, ist Rechtssicherheit auch. Dass sie sich ja. darauf verlassen können, dass die Investitionen, die sie machen, auch tatsächlich irgendwo eine Zukunft haben. Und das müssen wir leisten, von der Politikseite her. Wir als Softwareunternehmen können leisten, dass es eine technische Machbarkeit gibt. Da tun wir auch unser Bestes, da wirklich Konzepte bereitzustellen, digitale Zwillinge aufzustellen, digitale rote Fäden zwischen Industrieunternehmen aufzuziehen, Netze aufzuziehen, auf der man wirklich nachhaltige Konzepte bauen kann. Also, das ist unser Beitrag als Softwareunternehmen.
2: Ja, wobei, Dominik, da möchte ich dich auch nicht so, so einfach vom Angelhaken lassen. Also, die IT-Industrie hat schon auch ihren CO2-Fußabdruck. Den darf man nicht unterschätzen, die Rechenzentren weltweit sind immer mehr für auch großen Teil des co 2 ausschusses verantwortlich. Und auch da muss es meines Erachtens ein Umdenken geben. Wir brauchen auch da die entsprechenden Zertifikate, die entsprechenden Lösungen, auch in der Effizienz der Prozesse, der IT-Prozesse. So einfach ist es dann bei euch vielleicht doch nicht.
0: Ja, da bin ich bei dir, Peter. Es gibt so die ein oder andere Anwendung. Ich möchte jetzt hier keine schwarzen Schafe an. an Reiden, ja. Aber einfach wenn man mal das Wort Blockchain benutzt, da, da sieht man schon, wo ganz viel Energie verschlissen werden kann. Es gibt auch ja. andere Dinge, wo man sicher noch deutlich Einsparungen hat. Gerade auch im Bereich äh, quasi dieses ganze Transaktionsmanagement von riesigen Datenmengen ist ja teilweise unglaublich, was an Daten um die Welt gepumpt wird, völlig überflüssig. Also da mhm. lässt sich sicher ja auch noch sehr viel äh, reduzieren und durch geschicktes Filtern von Informationen, die fließt, die gespeichert werden muss da deutlich noch Effizienz gewinnen. Da bin ich völlig mhm. bei dir, Peter. Ja.
2: Also auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Und äh, ich ähm, bin ja selbst Vater auch von vier Kindern. Und mir macht das schon Sorge, wenn ich, wenn ich sehe, wie sich das aktuell ja, auf dieser Welt verändert. Und deshalb glaube ich, dass es halt umso wichtiger ist, dass wir da alle jetzt anpacken und einfach eine Welt hinterlassen, die auch für unsere Kinder und die unsere Enkel lebenswert
1: ist. Ja? Mhm. In diesem Sinne, ja, packen wir es an. Ja, Wir brauchen ein Umdenken auf privater Ebene, auf politischer Ebene, aber auch auf wirtschaftlicher Ebene. Das klingt doch schon mal zuversichtlich und ist ein guter Abschluss für unser Gespräch heute, würde ich sagen. Peter, Dominik, vielen Dank dafür. Ja, vielen
2: Dank, dass ich da sein Ja,
0: ne, hat Spaß gemacht.
1: Was zeichnet eine nachhaltige Produktion aus und wie kann der Weg dorthin gelingen? Dazu haben wir heute ein paar gute Impulse bekommen. Wir haben hier natürlich ein großes Thema vor uns mit vielen Facetten, aber in den kommenden Podcast-Folgen werden wir auf einzelne davon dann sicher nochmals im Detail eingehen. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast einfach dort, wo ihr gerne Podcasts hört. Weitere Informationen zum heutigen Thema findet ihr in den Show Notes. Falls ihr Fragen oder Feedback habt, einfach gerne dort nachschauen. Schön, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin!
0: Fortschrittmacher
1: – How Digital Transforms
2: Physical